0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast La Vida Que Yo Decido. Soy Karen de la Cruz, autora del libro La Vida Sin Metas Duele. Y con estos audios quiero acompañarte a crecer y transformarte con la aplicación de mis tres herramientas mágicas, que son cambio de mentalidad, hábitos positivos y gratitud. Te invito a volverte tripulante de esta nave y que me permitas llevarte al siguiente destino, a pasar del sueño a la meta cumplida, enfocándonos en un día a la vez. Comenzamos. El día de hoy quiero platicar contigo un tema que está muy popular ahorita que son los propósitos de año nuevo. Quiero compartir contigo los motivos por los cuales no funcionan, quiero compartirte un poco de mi historia al respecto y también quiero compartirte algunos tips y consejos para hacer que estos propósitos sí funcionen para ti. Comenzando entonces con este tema, generalmente el 31 de diciembre o los días finales de diciembre todos estamos como ilusionados y emocionados de comenzar un nuevo año. Ya sea que nos haya ido muy mal o ya sea que pues simplemente nos emociona estar empezando años. Y comenzamos con todo esto de, de ponernos objetivos, de ponernos metas. Tal vez el 31 de diciembre estás con tu familia y sacan las uvas y que por cada uva es un propósito y que tienes deseos para el siguiente año y todos nos emocionamos y nos ilusionamos. Incluso, pues, eh, no es ningún secreto de que los primeros días de enero los gimnasios están abarrotados de gente que decidió que este año sí iba a hacer ejercicio, que se sí iba a cuidar. Comienzan a inscribirse a muchos cursos de diferentes eh, temas, de idiomas, de artes, de deportes, etc. Pero, ¿qué pasa? Que la mayoría de las veces no se llega ni siquiera hasta a febrero con estas acciones y se abandona. También muchas veces pasa que te pones como deseos y objetivos y propósitos y después ya ni siquiera te acuerdas de ellos. O tal vez se está terminando el año y dices, ay, yo me acuerdo que en diciembre había dicho que iba a hacer este viaje, que me iba a comprar esto o aquello, pero se te olvida durante el año y no llegas a accionar a favor de esa meta o de ese propósito y jamás lo llegas a ver realizado. Y esto lo repetimos año tras año. O sea, llega el otro diciembre y dices, no, pero ahora sí ya el siguiente año sí me pongo las pilas. Y vuelve a pasar lo mismo, que en diciembre sí te pones muchas metas, muchos deseos, pero se te va otra vez otro año y jamás llegas a, a hacerlos realidad. ¿Qué pasa aquí? No es como cuestión de que tengas mala suerte o de que a ti no se te den las cosas, sino que realmente si reflexionamos, si nos ponemos a analizar lo que hacemos, nos damos cuenta que no hacemos nada o casi nada en favor de nuestros objetivos. Uno de los principales obstáculos a, a llevar a cabo es que nos falta la planeación. O sea, queremos hacer algo pero no sabemos ni cómo, no sabemos ni por dónde empezar, ni a dónde dirigirnos. O caemos como en este ego o de creer que podemos hacer grandes cosas y realmente en ese momento tal vez no tenemos la capacidad, no tenemos los recursos a nuestro alcance y en lugar de ponernos tal vez una meta más pequeña, preferimos mejor abandonar. Lo primero entonces que debes tener en cuenta es que tus objetivos, tus propósitos, deseos, metas, como quieras llamarles, tienen que estar claros y tienen que estar definidos. En un, en un video previo ya te hablaba acerca de, de cómo deben estar implementadas las metas o cómo deben estar implementados los hábitos. Es lo mismo para los propósitos de año nuevo. Debes saber exactamente lo que quieres lograr y tener bien presente que vas a tener un año. Tal vez lo logres antes, pero debes generar eh, un propósito con el cual lo puedas cumplir en ese año. Si, por ejemplo, tal vez vas... A, a generar un cambio en tu estilo de vida, o vas comenzando a trabajar o algo, no te puedes poner tal vez grandes propósitos que no vayas a alcanzar. Debes estar consciente de tus condiciones, no sin limitarte, o sea, no, no se trata de que te limites o que te quedes en tu zona de confort, pero sí ser conscientes. No hay que querer como aparentar o decir, no, es que me voy a poner esta meta para que no quedar mal o porque qué vergüenza con los demás, qué van a decir si me pongo una meta más pequeña. O es que mi amigo ya se compró un carro, yo cómo voy a poner que, que voy a comprarme otra cosa más pequeña o algo así. O sea, hay que tratar de estar conscientes de nuestra realidad y de pensar en las cosas que nosotros queremos para nosotros. No para aparentar, no porque nos diga nuestra familia que lo necesitamos, o porque el amigo, o porque nos estamos comparando. Simplemente empieza a generar tus propósitos de manera consciente. Eh, uno de los propósitos como más populares siempre es como de perder peso. Entonces... Ponte primero a, a ver en cuál es tu punto inicial, o sea, ve con un nutriólogo, ve y pésate, revisa cuántos kilos tienes extras, cuántos kilos puedes ir perdiendo por mes y así vas generando tu plan y no decir quiero perder 50 kilos y no saber ni siquiera eh, cuánto pesas realmente, cuál es tu condición física, si vas a poder hacer la cantidad de ejercicio que necesitas o no tienes un nutriólogo, etcétera. Entonces. Sé consciente de que tal vez sí necesitas perder 50 kilos, pero tal vez en este primer año va a ser difícil para ti, entonces implementa una meta menor. De lo contrario, si es algo sencillo para ti, pues adelante, ¿no? Implementalo, Pero sí genera siempre esa conciencia de saber si los propósitos que quieres son realizables para ti. No significa, como te digo, que estén en tu zona de confort, sino que sí sea algo para ti que sí lo puedas alcanzar, aunque sea difícil alcanzar. Y bueno, otro de los puntos que también eh, son un motivos clave por lo cual no alcanzamos nuestros objetivos es que no los ponemos por escrito. Generalmente los decimos como que comiéndonos las uvas o pensando así como, ay, bueno, este año quiero comprarme un carro, este año quiero cambiar de trabajo, este año quiero bajar de peso, quiero conseguir pareja, quiero casarme, pero no los pones por escrito. Y en enero, febrero, marzo se te van a olvidar porque tenemos muchas cosas en la cabeza. Traemos muchas pendientes, tenemos muchas cosas que hacer para que nuestra mente todavía tenga presente lo que queríamos en diciembre. Así que no tengas miedo de escribirlo. De hecho, es una muy buena, opción, una muy buena forma de que puedas realmente eh, aterrizar bien tus ideas. Empieza a escribirlo. Obviamente, al principio, tal vez tu, tu primer borrador no va a ser lo, lo final. Tal vez ya que lo veas planteado, digas, ah, no, como que esto sí está un poco difícil. O sea, tal vez voy comenzando a trabajar y ya quiero poner, comprarme una mansión. No, pues entonces esto no. Tal vez es un sueño que tengas, pero en un año no lo vas a poder realizar. Entonces, comienza a, a, a revisar tu lista, tu primer borrador y decir, ok, ya tengo esto, pero estoy viendo que esto sí está un po poco complicado para lograr en un año, entonces mejor lo disminuyo o le doy eh, espacio de decir, bueno, tal vez no me va a comprar una mansión, pero tal vez puedo comenzar a, este año, generar mi plan de ahorro, por, por un decir. Y así, ve haciendo tus borradores hasta que llegues a los objetivos que estén claros y específicos. Tal vez comenzaste con, quiero bajar de peso pero ya en la segunda, en la tercera lista ya sabes realmente, ah, quiero bajar los 10 kilos extras que tengo, o quiero cambiarme de, de trabajo a más tardar tal fecha, o, o voy a comenzar a mandar los currículums, etc. Entonces lo primero que tienes que hacer es ponerlos por escrito, reflexionar que estén bien, um, bien descritos, que estén bien eh, reflexionados, que sean específicos, que sea algo que tú quieras. Y después de que los tengas necesitas generar tu plan de acción. Aquí es cuando también muchas personas fallan, y también esto fue lo que a mí me pasó, y es un poco de mi historia, que yo comenzaba a generarme miles de, de propósitos, de objetivos, de metas, pero lo dejaba simplemente escritos y no me ponía a pensar en el plan de acción para llevarlos a cabo. Simplemente decía, quiero esto, quiero aquello, quiero el otro. Y después de varios meses decías que por qué no se me ha dado, yo tengo mala suerte, es que esto no es para mí, pero no me ponía a analizar que realmente no había seguido un plan de acción durante los meses o durante las semanas previas para, para obtenerlo. Aquí en cuestión de las metas y objetivos, nada es suerte, nada es casualidad, sino que tienes que trabajarlo. Yo siempre digo que la suerte es el disfraz del trabajo disciplinado y constante. Necesitas generar esa disciplina de estar yendo hacia tus hábitos. Hacia tus, hacia tus metas, hacia tus objetivos. Entonces, después de que reflexionaste qué quieres, que lo pongas por escrito, que lo dejes muy específico, necesitas revisar qué es, cuál es el plan de acción para llevarlos a cabo. También un tip importante es que no te pongas 40, 50 objetivos para un año. Puedes comenzar con 10, 15 y que sean de todos los ámbitos de tu vida. Es decir, no te, no te centres nada más en decir eh, todo lo a nivel económico o a nivel profesional, ¿no? De, de quiero ganar tanto, quiero tener este trabajo, quiero tener esta maestría, quiero tener esa certificación, sino que te fijes en todas las áreas de tu vida para que tu crecimiento sea pleno y no te sientas eh, sofocado, no te sientas agobiado generando eh, planes de acción solamente para un aspecto. Tenemos los aspectos de salud, el aspecto de, de pareja, de familia, el aspecto incluso de, de comunidad, o sea, todo lo que tú quieras hacer, decir, bueno, qué quiero lograr con mi pareja, con mi familia, qué viajes quiero hacer, qué cosas quiero hacer por mí, de mi, de mi persona, de mi crecimiento, de mi trabajo, de mi, de mi situación económica, de mi situación religiosa, de mi situación espiritual, de todo. Comienza a revisar todas las áreas que rodean tu vida y genera una o dos metas por cada una. Así no te sientes agobiado de que todo sea trabajo, trabajo, dinero, dinero sino que sabes que vas a estar trabajando también por ti y por tu familia también. No hay que descuidar esta parte de lo social, de lo familiar, de lo de pareja, porque después nos centramos tanto en nosotros, nos centramos tanto en el trabajo, en el dinero, que dejamos también de lado esta otra actividad, estas otras cosas importantes también para nuestra vida. Yo cuando comencé a generar metas, Sí comenzaba también en diciembre, pero después empecé a generar metas independientemente del, del mes del año. Pero me centraba solamente en un solo aspecto, me centraba como en lo económico, en lo profesional. y ¿Qué pasaba? Que me agobiaba porque todas mis actividades diarias o casi todas mis actividades se iban destinadas solamente a ese aspecto de mi vida.
1: Y estaba descuidando
0: mi aspecto de persona, mi aspecto de familia, mi aspecto de, de pareja. Cuando me hice consciente de esto fue cuando comencé a generar metas para todos los aspectos. Obviamente, pues estas metas, como te digo, no, no puedes ponerte tantas y tampoco puedes uh, implementarlas muy altas porque ya no te vas a centrar solo en lo económico o solo en lo familiar o solo en ti, sino en varios aspectos. Pero esto es lo mejor, es la forma como más sana que yo encontré de, de seguir creciendo y de seguir cumpliendo metas. Porque si te centras en un solo aspecto, de repente te sientes culpable con los demás. ¿no? Tal vez te empieza a ir muy bien económicamente y en tu trabajo y todo, pero has descuidado a tu familia, tal vez tienes problemas con tu pareja o tienes problemas de salud, de sobrepeso, de que ya te salió acné por el estrés, que te duele la espalda, entonces mejor hay que centrarnos en todas las áreas de nuestra vida para comenzar a generar cambios y comenzar a crecer como en todo y, y que todo sea de forma más integral y también de forma más sana. Ahora, habrá muchas metas que no necesites todo el año, tal vez tengas metas que las puedas conseguir en febrero, en marzo, pero no te limites, o sea, no, no, no pienses que las metas para el siguiente año tienes que trabajarlas todo el año, tal vez algo lo comiences... A, a trabajar y lo lo cumplas pronto en enero en febrero y eso está bien vas a ir tachando los de tu lista y vas a sentir esa adrenalina esa felicidad de estarlas consiguiendo y genera tus planes de acción de acuerdo también al nivel de, de importancia o al nivel de dificultad que tengan tal vez las metas de que cumplas en enero febrero no van a ser tan difíciles como las que te lleven todo el año pero para todas tienes que comenzar a accionar yo te sugiero que una vez que tengas revisadas tus metas, empieces a plantearte eh, fechas de lo, del día que los puedas cumplir. Que si tal vez necesitas todo el año, puedes ponerle, no, pues a diciembre de 2022, a noviembre, esto lo voy a conseguir en enero, esto lo consigo en marzo. Y así le vayas dando fechas para que tú puedas irte enfocando en cada actividad. Por ejemplo, si tus metas que necesitas todo un año, pues vas a necesitar enfocar la energía durante tal vez los 12 meses. Y en las otras que los generes pronto, en enero, febrero, marzo, pues no les vas a tener que dedicar tanto tiempo. O al contrario, esas metas tal vez tienes que dedicarle toda tu atención durante esos dos, tres meses. Y una vez que lo consigas ya puedes dedicarle tiempo a lo demás. Algunas metas como de tal vez aprender un idioma, aprender un arte o bajar de peso, pues vas a llevarte todo el año. Pero vas a ir generando tus planes cada mes. Como decir, ok. Tengo esta meta que la voy a cumplir hasta diciembre. ¿Qué voy a hacer cada mes para llegar a ella? Si es un curso, pues obviamente va a ser inscribirme al curso, no faltar a mis clases, eh, a ponerme a practicar, ensayar o lo que sea. Y así es como podemos ir trabajando las metas durante todo el año sin agobiarte o sin que llegue diciembre o noviembre y digas, ay, no, no hice nada otra vez. Si quieres entonces que este año sea diferente para ti, necesitas implementarte metas y necesitas implementar los planes de acción para llevarlos a cabo y sobre todo tener la disciplina de lograrlos. Al principio la, la emoción que tienes de comenzar algo te hace que te actives, te hace que quieras ir, que, que vayas al gimnasio, que vayas a la escuela, que leas, que estudies, que te levantes temprano, pero después de unas dos o tres semanas que se empieza a bajar la emoción comienza a ser tal vez cada vez más difícil para ti. ¿Por qué? Porque te empieza a caer como el aburrimiento, la desesperación o querer regresar a tu zona de confort de decir, ay no, bueno, hoy no voy, o mañana empiezo, o ya el siguiente lunes, o ay bueno, ya para el siguiente mes comienzo. Aquí, ¿qué pasa? Que al igual que en las metas, nuestro cerebro funciona como cuando nos enamoramos. Al principio todo es como color de rosa y mariposas en el estómago, y todos traemos acá toda la adrenalina, la emoción, la felicidad, ¿Y qué pasa después? Que tiempo después, meses después, empieza a bajar y es cuando llega, pues ya sea como dicen, ¿no? El amor verdadero o que la relación termine. Es lo mismo con las metas. O sea, nuestro cerebro al principio va a estar muy emocionado, ilusionado, pero después ya va a tener que entrar la disciplina en acción para que comiences a, a seguir trabajando en ello. No puedes tener en mente, no puedes querer tener siempre motivación, siempre inspiración, porque eso no pasa. Es como te digo, como el noviazgo o una relación que al principio sí va a estar todo enamorado y toda la, la emoción, pero no se mantiene. Entonces no esperes que en tus metas tu cerebro funcione de otra manera. Es lo mismo. Al principio vas a tener la emoción, pero después vas a tener que tener disciplina. Así que no te desesperes, no digas, ay, no es que como que ya, ya vi que no me gusta y no es que no te guste, no es que ya no lo quieras. Simplemente ya bajó la emoción y ahora sí tienes que sacar el valor, la perseverancia de, de ir tras tus metas. Un punto muy vital y de hecho es como el punto clave porque tú puedes tener tus metas por escrito, puedes tener tu plan de acción por meses, por semanas, hasta las actividades diarias que tienes que hacer, pero si no tienes la disciplina para lograrlo, jamás te va a llegar, jamás te va a llegar ese aumento de, de sueldo, ese cambio de trabajo, esa casa, ese carro, esa pérdida de peso, no te va a llegar nada si tú no trabajas por ello. Y hay que tenerlo muy presente porque es donde muchos fallamos. En el momento de tener que accionar y de tener disciplina es cuando lo dejamos. Por eso es que los gimnasios se vacían en febrero en marzo porque ya la gente dejó la emoción de lado y no tuvo la perseverancia de lograr disciplina para seguir yendo. Y bueno, ya manera de recapitular toda esta información, necesitas poner tus metas y tus propósitos de año nuevo por escrito. Deben ser alcanzables en ese año, aunque sean difíciles, pero tampoco tienen que ser imposibles. Después de que los tengas por escrito, asegúrate de que sean específicos, que estén perfectamente detallados para saber en qué punto ya los alcanzaste. Genera un plan de acción para llegar a ellos, genera aquellas actividades que tengas que hacer, acomódalas por orden de prioridad y comienza a planificar tu año de forma mensual y después de forma semanal. Habrá metas que las consigas más pronto y eso está bien, pero habrá metas que necesites todo el año. Así que asegúrate de estar planificando conscientemente y de forma correcta todos tus meses. También necesitas dejar de lado la, las ganas de querer que todo sea motivación, toda esa inspiración, porque toda esa emoción va a bajar en algún punto y necesitas generar disciplina. Este es el punto clave. Si tú no puedes generar disciplina, no va a servir de nada que tengas todo por escrito y que todo esté perfectamente detallado. Si quieres que este año sea diferente para ti, necesitas cambiar primero tu mentalidad, cambiar tu enfoque y tus creencias y cambiar sobre todo tu nivel de disciplina. Si no eres muy disciplinado, es momento de que comiences a disciplinarte. Te va a costar mucho los primeros días o las primeras semanas, pero después va, vas a ver que va a valer la pena. Tal vez enero febrero, o febrero sean meses muy estresantes a nivel de mental de decir tengo que disciplinarme, pero vas a ver que si sigues así en junio, julio, serás una persona completamente diferente y serás capaz de lograr tus metas y que tal vez duraste 25 o 30 años sin poder cumplir ninguna meta y este año sea el año donde comiences a a cumplir todo lo que te propongas y comiences a crecer a todos los niveles. Ese también es un punto importante, que no dejes de fuera todas tus áreas que conforman tu vida. La área personal, de familia, el área de, de trabajo, de diversión, de ocio, todo planifícalo para que sea un crecimiento integral, un crecimiento sano y no te agobies, y no te sientas culpable por dejar áreas, eh, áreas fuera de, de tu alcance o que dejes áreas descuidadas. Te agradezco enormemente que me hayas acompañado hasta acá. En la descripción del podcast te dejo cómo puedes encontrarme en mis redes sociales. Ayúdame a compartir esta información con alguien que tú creas que le puede servir. Muchísimas gracias por todo tu tiempo. Nos estamos viendo en el siguiente episodio.